0: Olá! Seja muito bem-vindo ao Comigo Ninguém Pode. Eu sou a Tamires Broto.
1: Eu sou a Junog.
0: E esse é o nosso podcast. O tema de hoje é Muito noveleira sim! E para falar desse assunto que a gente tanto ama, a gente chamou uma pessoa que é especialista. Ele é PHD em novelas. Meu amigo pessoal, <risos> e também super querido, Diego, que além de produtor cultural, de eventos e de audiovisual, ele tem um conhecimento inestimável no quesito novela.
1: Bom, Diego, seja muito bem-vindo ao podcast. Eu tenho certeza que hoje vai ser um, assim, um episódio muito detalhado. Entendeu? Eu tô super tranquila com a pauta, porque geralmente eu faço pauta com detalhes, quero colocar minúcias. Hoje a Tamires me perguntou, e aí, Juliana, já fez a pauta? Eu falei, Ê, Tamires, ó, tô relax. Entendeu? O Diego vai arrasar e eu não preciso me preocupar.
2: Olá, meninas. Obrigado aí. Valeu lá todo mundo. Bem, eu super amo novelas, né? Desde que eu me entendo, o meu cérebro foi só funcionar e eu me entendo por gente, eu consumo novelas, assisto, gosto, procuro ler sobre, entender sobre. E para mim, novela mais do que entretenimento assim, pensando numa forma mais ampla, ela traz muita coisa relevante que mesmo que não traz assunto para discussão direta, ou muitas novelas trazem temas aí sociais relevantes, ao menos faz pensar, faz refletir e eu gosto dessa coisa de o tamanho de público que ela atinge, né? A gente tem aí de no Brasil principalmente, né? Se a gente for pensar em questão territorial, a gente é enorme, diferencialidades realidades. Mas existem novelas aí que é quase uma linguagem universal, né? Que arrebatou é, as pessoas de A a e, da mesma forma e faz pensar. Então, é isso. Eu gosto muito de novela por essa característica. E, querendo ou não, é uma forma de você sonhar, pensar em realidades diferentes da sua, boas ou más, enfim... Gosto muito.
1: É uma forma de identificação, né? Seja nos bordões ou entre a, a, até mesmo nos próprios personagens, né? Eu gostaria de começar te perguntando qual a novela que mais marcou, assim, a sua vida, que eu desconfio que seja a mesma que a é minha. Foi a primeira novela? Não foi? E o que que te fez gostar tanto dessa novela? Foi a trama? Foi os personagens? Foi de tudo um pouco? Fala um pouquinho pra gente.
2: Então, meu gosto pessoal por novela vai muito por... Desde sempre, tá? De as personagens que me fazem pensar, assim, causam algum tipo de questionamento, sabe? Sejam bons ou, ou ruins, como eu disse, né? E a novela que mais me marcou foram... existem três novelas que mais me marcaram. Coincidentemente, cada uma delas é de um, horário, é de um dos horários, né? Não foram as primeiras novelas que eu assisti. Porém, elas foram muito marcantes e eu vi elas em diferentes setas. Então, vou começar com uma, a, uma, a primeira delas, que foi uma das primeiras novelas que eu vi mesmo, que eu vi criança e ela me marcou muito. É Mulheres de Areia, As inesquecíveis, gêmeas Ruth e Raquel. Da, Maravilhosa. Da Glória, incrível. Com o nosso Tonho da Lua, o Marcos Frota.
1: Se, se sai daqui, hein, oh, Raquel, não me achar não mexe porque eu não gosto de você aqui perto. Se você
0: mexer, eu me vim. Você a como? O que você vai fazer? Você vai querer me enforcar. Você vai querer chamar minha mão. O que você vai fazer agora? Eu vou jogar uma areia
1: nessa tua carinha. Ai, que
0: medo.
2: É, o que, que eu gostava dessa novela? É, era impressionante essa dubiedade da atriz, da Glória Pires. E eu, quando criança, eu achava muito engraçado até a minha mãe me explicar né que eu tinha mais ou menos 7, 8 anos na época que era uma mesma atriz fazendo personagens tão diferentes e eu achei aquilo genial porque realmente a Ruth e a Raquel pareciam duas pessoas distintas tamanho o trabalho incrível da Glória Pires e a construção das personagens também pela autora, né que é da saudosa Ivani Ribeiro, que já faleceu pouca gente sabe que Mulheres de Areia com a Glória Pires é, poucas, não, muitas a gente sabe, mas não sei se todo mundo que estiver ouvindo sabe, é Mulher de Areia é um remake Sim. e o prim, a primeira versão dela foi a Eva Vilma que também fez um enorme sucesso com as personagens, na década de 70, na... Antiguíssima Estupica, uma, é. é uma emissora que já não existe mais, mas a Eva Vilma fez muito sucesso com as personagens e você pega cenas na internet no YouTube tem algumas cenas avulsas e você vê também ela, ela Agora ele se saiu tão bem quanto a Eva Vilma E que é, chega ser até temporal Essa questão da discussão Que é duas irmãs Que não só por ser gêmeas Mas com a mesma criação Vindo do mesmo berço Mas no nível de caráter E de visão de mundo totalmente diferente Então isso eu achava legal, né? E muitas vezes a gente acha que caráter, eu já vou indo para um lado mais profundo, né? Caráter vem muito da construção, da criação. Tem disso também. Mas você vê, na própria novela, você vê as duas tiveram a mesma criação, os mesmos pais, as mesmas realidades. E cada uma tinha uma personalidade e um, uma atitude, uma visão de mundo totalmente diferente. Isso era muito interessante eu gostava também que era uma das primeiras novelas assim que eu tive acesso que tinha um deficiente né no caso deficiente mental que era o Tanho da lua que era super carismático e que apesar das limitações dele era um cara muito inteligente uhum. e super artista fazia aquelas esculturas de areia que eram lindas e tudo mais e me marcou muito assim realmente mulheres de areia foi uma das é, foi a primeira realmente novela que eu assisti quando criança Uhum. E marcou, não só por isso, mas por ela ser uma novela muito boa.
1: E que personagem, né? Foi, Foi o personagem da vida do Marcos Frota. Nossa, ele arrasou demais, assim. E só fazendo um gancho do que você falou, óbvio que Glória Pires dispensa elogios, né? Porque ela é maravilhosa. Não tinha outra pessoa para poder fazer o papel, né, no lugar da Eva Vilma nesse remake, mas eu, eu puxo um gancho também para caracterização, porque você via que a Ruth, você, quando a Ruth entrava, ela não precisava nem falar, você já sabia que era a Ruth. Seja pela jogada de cabelo, ou então pelo batom mais vermelho, e quando era a Raquel, ela era aquela coisa mais simples. Com tons mais pastéis, hum. né? Roupas mais simples. Então, é interessante isso, né? A personagem entrava, ela não podia, não precisava dar um ar Você já sabia que era ou a Ruth ou que era a Raquel. Então, essa parte da caracterização também foi muito boa, realmente. Juliana, sua burra, a Ruth, que é a boazinha, e a Raquel é a má. É bom você
2: puxar isso, porque que realmente isso fez toda a diferença, até a própria Glória Pires. Só uma coleçãozinha, a Raquel, que era a exuberante de batom vermelho. Eu gola, falei errado?
1: e Ruth... Ih, eu falo, é, confundi, verdade. A Ruth era boazinha, a... a Ruth é boazinha. Tá bem. a Raquel. Bem. <risos> é, a Raquel... Não. Gente. Não,
2: é tão forte mesmo, olha o trabalho da, da própria Não, atriz, entendeu, né? e a... então Mas a Raquel, que era mais exuberante, era vilãzona e tal, e a Ruth, que era mais simples. E era boazinha, E engraçado você falar isso porque a própria Glória Pires em entrevistas e tudo mais na sobre a novela, ela ela usa, além de ela ter uma dubl... uma atriz foi uma atriz dublê contratada era uma atriz mesmo que contracenava com elas nas cenas. Ela usava foi ideia dela a questão da maquiagem um pouco mais forte para Raquel um pouco mais simples para Ruth e mesmo a gente não sentindo cheiro em TV a Laura Pires disse que, no trabalho de construção dela, ela usava perfumes diferentes.
1: Até pra entrar na personagem, né? Faz, toda, faz todo sentido.
2: E até quando usava a Raquel. Então ela falava que a Raquel era um perfume mais forte. Às vezes, com a Ruth, ela já nem botava perfume, assim. Mas quando ela ia entrar de Raquel, ela sempre botava uma fragrância mais forte, tudo. É, sem contar que ela treinou muito gesto questão do cigarro, porque a Raquel fumava, né? E agora uhum. Glória mesmo se si, ela não fuma. Então ela começou a treinar esse negócio do cigarro. Então, assim, impecável. E eu acho que é uma novela que chega a ser até, até atemporal, justamente por esse trabalho. Ela realmente foi muito marcante, assim. E e foi, concordo. O trabalho do... No, no, o Marcos Frota nunca mais atingiu esse patamar de repercussão e de pois sucesso, é. como foi com o Tanho da Lua, né? É, realmente, ali foi o ápice, assim, da carreira dele, tal. É Mas, agora falando das outras duas, uh, vou continuando, a outra novela que me marcou é da mesma autora, da Ivani Ribeiro, que é A Viagem, também é um rio. Ai,
1: que... eu amo! Nossa. Eu amo, amo! amo. Uhum.
2: Eu amo essa novela, não só pela mensagem que ela passa da questão de, independente da sua religião, do que você acredita, sabe? Você saber que a gente... É, tá aqui como um aprendizado e que você vai para um outro lugar, né, é, ser recompensado por isso e tudo mais, por mais que é, não seja um céu idealizado e tudo mais, mas você tem, é, aqui você está de passagem e tudo é um aprendizado, é uma mensagem muito bacana. E Mas o que eu mais gosto da viagem não é nem só essa mensagem em si, que já é muito forte, mas é porque ela é uma uma um drama familiar muito grande, assim. Se você pensar ali, a família da Diná, da Cristiane Torlone, né? Ali cercada dos problemas dos irmãos, que é o irmão que era bandido, que tinha... É, é, insinuação de dependência química que era o Alexandre, que depois ia se suicidar o irmão com problema no casamento, o marido ciumento a mãe que já não consegue dar conta de todos esses filhos aquela relação linda que ela tinha com a Estela, com a irmã dela, que era a Lucinha de uma sentir quando a outra tava presente, era de uma sensibilidade, sabe? E era muito, muito bem trabalhado e eu gostava muito dessa coisa do, 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 do aço familiar mesmo, que e que inclusive pela novela né, Passava dos limites da vida né? Era muito bonito
0: e Você falou desse Marcos... da, da presença da irmã, desculpa Eu lembro Não que bom. eu tinha uma piada com a minha irmã Muito disso, quando ela tava chegando da, da faculdade e Que eu falava isso para ela Diná é você, minha irmã? Eu sempre falava <risos> <aí> isso <risos> pois é, é uma novela tô... muito incrível
2: era muito incrível, e eu gostava também Que era uma coisa muito característica Da autora, da Anthony Ribeiro ah, Essa coisa da, Dos personagens não serem muito Que a gente chama, que eu falo, né Chapadas, assim, sabe Por exemplo, a Gina, no começo, era extremamente possessiva Ciumenta, aquele marido dela Ela nem fica, sabe Mesmo Alexandre com aquele todos os defeitos Ela queria proteger o irmão, que era bandido E tudo mais O marido é, era o Maurice Matar, não era? Sim isso, isso mesmo, que ela era mais jovem que é ela e tudo
1: uhum.
2: E eu gostava disso, de ter uma protagonista que tinha personalidade Não era a, sempre a tonta, a idiota, a mocinha, a ingênua, entende? eu gosto particularmente desse tipo de personagem Por exemplo, só retrocedendo, em Mulheres de Areia tinha a Ruth e a Raquel A Ruth era boazinha e tudo, mas a Ruth também tinha um passado estranho Que era, ela engravidou, abortou o filho não uhum. teve o filho assumido e tal que isso você vai descobrindo no meio da novela ou seja ela também não era aquela mocinha idealizada entende né então eu gosto de personagens assim então me marcou muito também a viagem era uma novela da sete é... na época que ela escreveu um a... a ivani ribeiro né que é, para mim é uma das melhores autoras que já teve assim ela tava muito doente então ela digitava para a colaboradora dela o... o texto da novela e a colaboradora, a colaboradora escrevia e, a, e lia para ela E ela fazia as correções Porque ela estava com um nível alto já de, de diabetes e tudo Então ela não tinha muito da visão e tal Tanto que ela veio falecer um pouco depois Um, ano, um Nossa, pouco menos de um ano disso. depois da novela A Ivani Ribeiro faleceu E nessa época que ela escreveu A Viagem A Globo tinha convidado ela Aparentemente ela fazer uma novela das oito Mas ela não aceitou pelo volume de trabalho Que ela não ia conseguir dar conta Ela já vinha é, Já estava mais doente assim. Enfim, aí a novela A viagem foi a última novela dela é, Que ela escreveu Que ela participou né Ela deixou uma sinopse escrita e foi desenvolvida mais para frente Se chama Quem é Você por essa colaboradora, mas ela não participou ativamente Ela eu tinha
1: falecido. Agora, um adendo da novela Viagem, o que você falou o que mais te... o que você mais gostava na novela, né? E para mim, além disso, tudo que você falou, o que mais me. Nossa, é, é, mais gostava na novela era a trilha sonora. Eu lembro que uhum. virou febre comprar, antigamente tinha muito disso de vender CD ou LP da trilha sonora é, nacional e internacional, né? E eu lembro que eu comprei, era até a Andréia Beltrão na internacional na trilha sonora internacional. E tem músicas assim, nossa, Why Worry, Linger, nossa, só musicaça, assim.
2: Tem músicação dos anos 90. É, a viagem à trilha sonora era muito marcante. É, foi uma das trilhas sonoras de maior sucesso, as duas, tanto nacional e principalmente internacional. Dos anos 90, foi uma das que fizeram mais sucesso. E é muito engraçado como hoje não tem muito isso, eu sinto falta de, das novelas de hoje não tem aquele tema exclusivo e marcante para determinado personagem, para determinado núcleo, para um casal, porque antigamente era muito assim. e é, eu acho que se perdeu um pouco isso e acaba, pelo menos artisticamente falando, perde um pouco da novela, porque quando você tinha matéria sonora para o personagem, para o núcleo ou para o casal, é, aquilo acabava arrebatando muito mais. Uhum. E você acabava associando é, diretamente o tema ao personagem. E... Marca,
1: né? Fixa fixa aquele personagem. Exato. Quando já começa aquela trilha sonora, você já sabe que de determinado personagem vai chegar.
2: E além de marcar o personagem, aí uma coisa leva a outra. Marca o personagem e mexe com a sua memória afetiva e te leva para aquela época. Pelo menos para mim funciona muito isso. Quando eu ouço algumas trilhas de novela, assim, que eu lembro de que novela era, de que personagem era, porque era muito característico, você já falar ah, eu via isso assim, assado, com a minha mãe, em tal lugar. Então, mexe com a sua memória afetiva, né? E, por exemplo, eu não consigo não ouvir é, Patrícia Max quando chove e não lembrar lembrar na nada era o tema da Dinah, Então, para mim, assim, toca é a viagem. Sabe? Assim. E eu
1: chorava. E eu chorei o pisciana chorando junto, nem lágrimas. É, então.
0: é muito eu lembro também da viagem, essa... assim, uma coisa que é muito nítida da para mim, né? Uma, uma memória afetiva e musical da novela Viagem é do Solidão que ele ficava cantando na cadeia a música da Sandra de Sá, né? Uhum. Sim. Então, assim, é essa bom. novela é muito incrível, gente. Muito. E Saudades.
2: Ela vai voltar no Viva. É o tipo de novela que também é atemporal. Ela reprisa mil vezes, as mil vezes as pessoas assistem E eu, e eu assisto as mil vezes. Populações. As pessoas é, reacompanham. Ela vai voltar agora em dezembro no Viva. E eu tô bem na expectativa, assim, vai ser bem interessante, porque é, você quando, pelo menos comigo acontece isso, quando eu revejo uma novela que eu gostei muito, eu só revejo novela que eu gostei muito, hein? gostar muito pra ver uma segunda vez, é, você acaba descobrindo outras coisas e se você pega ela num outro momento, você percebe coisas que você... Não tinha percebido antes, sabe? Sim. É muito legal. Sim. Então, ai, muito ansioso pela viagem.
1: Até porque ah, são formas diferentes de assistir, né? Você já sabe tudo o que aconteceu, então você pega detalhes que antes você não deu nem tanta importância, né? Geralmente acontece muito isso em novela que tem aquele plot twist, por exemplo. A favorita, Sim. você não saber quem era a má e quem era a boa. Se era a Patrícia Pilar... Né, e depois você, nossa, quando acontece aquela, aquela reviravolta toda, meu Deus, não era essa que era ruim, era outra que era ruim, né? Tem muito Exato. disso. E hum. quando você reassiste, ah, agora eu já sei, né? Quem é a má, quem é a boa, mas aí você pesca aqueles detalhezinhos que ficaram meio passados para trás, né?
2: Total, total. Aí, é, acho que é isso da viagem, assim, foi uma novela linda, eu acho que marcou muita gente, pra mim marcou também, eu, por exemplo, assisti ela quase todas as reprises. assisti ela na exibição original, depois reprisou a primeira vez, não vale a pena ver de novo, assisti, assisti na outra vez, não vale a pena ver de novo, e vi parte do Viva, que o Viva já reprisou ela, ela vai voltar de novo. Mesmo ela já tendo reprisado no Viva, ela é uma das mais pedidas, eu tava vendo lá. É uma das mais pedidas. Agora, de, vou dar uma de
1: Diego. Vou dar uma de Diego aqui. Se não me falha a memória, essa novela foi de 1994, Tô É,
2: exatamente. Ah, Ela é de 94. Ah, ah, Ela ah, começou ah, e acabou em 94. Eu mais é, saberia. Base
1: eu lembro, é, eu lembro. Eu lembro pela, pela época, lembrando... É, é aquela coisa que o Diego falou da memória afetiva, né? Foi o ano da Copa, foi o ano que o Ayrton Senna morreu, foi o ano que eu saí do, de um colégio para outro, então eu vou ligando as coisas, né? É igual o perfume. É... Quando você passa um perfume, você lembra de determinado lugar ou de determinada pessoa? Eu tenho muito isso Sim. com novela também. Então, marcou. Esse ano marcou muito pra mim.
2: É para mim, a viagem também lembra muita coisa. Assim, em 94, foi o... os meus pais já estavam separados. Minha mãe e meu pai já estavam separados. Eu, vivi... eu morava com a minha avó, então eu assistia com uma tia minha, que já é falecida que adorava novela, eu puxei muito isso dela, mais do que da minha mãe. Minha mãe é noveleira, mas não tanto. Minha mãe assistia se dá. A minha tia e eu, a gente fazia como 10 para assistir a novela. Então, por exemplo, quando eu fazia a faculdade, já sabem, eu, eu gravava novela para assistir. Era, era assim, eu não se a história me interessasse, eu gravava, assistia, nem fosse no fim de semana, maratonando. A, a essa coisa de maratonar é, para mim já acontece do passado já Eu assistia a novela maratonando Às vezes na época de fazer faculdade E essa minha tia Ela era muito noveleira Ela faleceu e eu puxei muito isso dela E essa época eu convivia com ela e minha avó Que moravam A gente morava todo mundo junto ali Até minha mãe casar novamente E foi de 94 para 95 E aí eu comecei a morar com a minha mãe e meu padrasto Então me marcou também e tem um pouco disso da memória afetiva dessa época também, da viagem pra mim.
1: Agora que rufem os tambores, Diego. Vamos lá. Ah. Qual é a melhor então. novela? Fale pra mim, em alto e bom tom.
2: <risos> então, pra mim é a melhor novela, pelo menos das oito que eu vi. Eu não vi na edição original. Na verdade, foi uma novela que eu vi... Recentemente, e até, até se torna mais significativo, né? Porque eu vi ela em 2011, a primeira vez, mas ela é uma novela antiga. Eu, eu vi pela oportunidade que tu vi, atrás de resgatar esses clássicos. Sem sombra de dúvida, é vale tudo.
1: Claro. Vale óbvio. tudo. É uma
2: puta novela, gente. Assim, eu achava que o pessoal. O que eu mais gosto de vale tudo. É, aliás, é muita coisa que eu gosto de vale tudo, mas o que eu gosto mais da trama é que ela tem uma cara brasileira mesmo nos e personagens. E como é atual,
1: né, Diego? Ela poderia facilmente ser ela... dita como uma novela de 2020. Pelo cenário político, pela corrupção, por tudo, né? Exato. Maravilhoso.
2: O que eu gosto do Vale Tudo é que ela tem uma galeria de personagens que transita por todos os lugares. A gente tem os pobres, os paupérrimos assim, que passam muita dificuldade, a classe média, os ricos querendo se sobressair sempre, e todos são, têm características muito humanas. Assim, por mais que os vilões tenham umas tintas mais fortes, assim, sejam bem mau caráter. Eles também têm um pouco de humanidade também. Eles têm a seus lados sensíveis né? A própria Odete tem uhum. isso A queda dela por garotões De uhum, essa é. coisa da, De certeza da juventude E os próprios mocinhos também Têm uma dubiedade, tipo a Solange do Prá para mim é a melhor mocinha De novela que tem, ela é moderna, ela é antenada Mas ela ainda acredita no amor E tudo mais, mas ela foi capaz de esconder a paternidade Do filho dela quando ela engravidou sabe, eu gosto da construção dos personagens por ser uma novela de 88 que nem você falou, Ju ela é muito atual ela é atemporal realmente, ela poderia facilmente passar em 2020, mas com essa volta de Vale de Tudo pro Globoplay o Gilberto Braga, ele foi entrevistado por uma colunista que eu gosto muito que é ah, e a, no, a coluna da Teleparte, que é a Cristina Padiglione. ela é uma jornalista de TV ela fez uma entrevista com ele e foi engraçado que ele disse que quando ele escreveu Vale Tudo com Aguinaldo Silva e Leonor Bassetti, que são os três autores que eles escreveram a, a, a seis mãos, né? vamos dizer assim a novela e eles falavam que escreviam muito como ser uma vitrine daquele ano de 88, porque ia vir aí as primeiras eleições diretas, Sim. né? O Brasil conseguindo da ditadura. Eles queriam muito apontar o dedo na ferida da corrupção, mas como uma forma de... a gente pode melhorar. Por isso que uhum. essa novela se chama Vale Tudo. Era, Será que vale a pena ser honesto no Brasil? E a mensagem era vale, tá? A gente está aí... Pra, né, vamos eleger um novo presidente vamos ser tal, e aí o Gilberto Braga nessa entrevista falou que ele acha incrível como ele acha que a gente piorou Verdade.
1: Ele
2: fala assim que <risos>
1: infelizmente que é uma verdade ele,
2: <risos> ele fala que como ele olha, ele fala assim é, quando eu escrevi Vale Tudo, é para muito uma característica de crítica, mais do que espelho. Apesar de tudo o que acontecia lá, realmente estava solando mas a gente podia mudar. Hoje, quando eu olho, eu não mudaria uma vírgula da novela, seria a mesma coisa, mas era para mostrar que, realmente, a gente não saiu do lugar e até piorou, se for pensar. Até regrediu. Nesses 32 anos aí, a gente foi... Pra, piorou o que deixa dá uma certa tristeza você pensar que poxa, uma obra que trata de corrupção, desse jeitinho brasileiro e tudo e que em 32 anos a gente mudou tão pouco ou até piorou
1: verdade,
2: tipo a nossa idade sabe, mas voltando à novela em si eu, o que eu gosto dela, se você for comparar por ela ser uma novela de 88 e você pegar de novelas dos anos 90, assim ela é muito mais parecida com as novelas de hoje Em questão de ritmo Do que dessas no outras novelas antigas Ela, tipo assim, ela foi uma... Na época dela, claro tá pegando Ela foi uma linha fora da curva Pelo ritmo e agilidade dela Porque ela se parece até com novelas de hoje em dia Porque acontece muita coisa, assim É um capítulo atrás do outro E, e a novela não tem aquela chamada barriga né? E, de novo, eu estava lendo uma entrevista do Agnaldo Silva E do próprio Gilberto Braga que isso custou muito para eles assim, O nível de qualidade que eles manteram Mas se você pensar que foi uma dobradinha Que nunca mais aconteceu né? É dois chavões de ouro da Globo De teledramaturgia, que é o Gilberto Braga e o Agnaldo Silva Escrevendo juntos uma novela uhum. Então não poderia ter saído coisa melhor do que Vale tudo, que nem Odete Reutemann pra mim é o primor de vilã classuda Ixi, ela, As coisas que ela falava era abominável, o texto dela é muito maravilhoso Tem uma cena dela, não sei se você lembra, Ju, que eu acho assim, eu não canso Eu vejo essa cena pelo menos uma vez por mês, juro por Deus Que é quando ela liga pra irmã dela, a Natalia Timber, que é a Celina, né, que também tá ótima Falando é pra reservar o um
1: quartinho Porque ela tem horror de pobre Não, essa gente, eles botam um perfume diferente Não sei o que, coisas do tipo Eu não me lembro exatamente a fala A
2: cena, a cena <risos> é só o olho dela E ela no telefone Reserva um desses suistinhos presidenciais Que tem aí, tá bom? Umas bonzinhas E pelo amor de Deus Quanto menos português eu ouvir melhor <risos>
0: <risos> Sim, Pô. sim a ah, Celina, por favor, avisa na portaria do hotel que eu detesto ter brasileiro de outros estados passando na porta do meu apartamento falando português. Essa gente viaja até com crianças às vezes. É, quanto menos eu ouvir falar português, melhor.
2: Coisas que ela fala é muito boa. É horrível, mas fica muito boa. E tinha que ser uma grande atriz que, que não tá mais muita pra gente, uma pena, que a Beatriz Segalha. Pois é. Incrível, ela morreu ela ano
1: passado, não foi? Foi, tem pouco é, tempo. Tem é.
2: pouco tempo que ela E eu, se não me
1: engano, essa cena que você descreveu foi a primeira aparição dela na novela. Só os olhos dela falando <risos> aquele monte de atrocidade, né? Maravilhosa. Exatamente. E eu acho que a primeira cena dela mesmo na novela, é ela fazendo aquela reunião da TCA, que dá aquele que procola com o Ivan, e ela começa Exato. a falar em, em francês. E eu, caraca, ela fala francês mesmo! Sabe? Uhum. Né? Maravilhosa, aquela coisa poderosa, né? Aquela mulher empreendedora muito em 1978, bom. mandando ver numa empresa e falando assim com gente de fora. Aquela coisa. Você vê autoridade nela, né? Ela realmente é uma Por personagem uma mulher. muito forte. Exato.
2: Exato. E o que eu gosto de Vale Tudo também, que era uma coisa que você pontuou bem, essa questão de mulheres fortes, assim, tirando a própria Odete, que era uma vilã e tinha essa marca registrada que eu gosto de Vale Tudo, que ela é uma novela, tem personagens masculinos muito bons, mas ela é uma novela de mulheres, uhum. assim. É, elas é que levam muito a história. A Aldética, a vilã, a Raquel, a própria Regina Duarte, assim, opiniões à parte da visão de mundo Não, vamos dela, esquecer então desse, do
1: cenário de 2020, né? E vamos valorizar Exato. a Regina Duarte enquanto atriz, né? Que realmente ela é maravilhosa. É, é.
2: <risos> Exatamente. A Gina Duarte, quanto atriz e quanto vale tudo, é, ela tava muito bem como essa mulher batalhadora do povo, mas que também não... Ela era vítima, mas não era uma mulher idiota, sabe? Uhum. E eu gostava muito das frases dela e da postura dela que ela tinha pra vida. A Lídia Bronge, que é uma atriz que se afastou, né, mas ela fez... É engraçado como a Lídia Bronze é uma atriz excelente que teve em novelas que marcaram época, assim, não só vale tudo como ou. Uhum. Mas ela que era, vamos dizer, a mocinha, a personagem que tinha esse, esse estereótipo em Vale Tudo, que é a Solange. E eu amo a Solange de paixão. Se eu fosse mulher, eu queria ser igual a Solange. Assim, super antenada, super moderna, pra frente, Texas. Uhum. Assim, e não baixa a cabeça. Quando ela e dá aquela
1: coisa quando... da, da mulher naquela época trabalhar, ser independente, né? E daquela coisa de, ah, dele não gostar, dela trabalhar, e ela não tá nem aí, ela querer ser independente mesmo. Né, é aquela coisa de Exato. ah, não é aquela mulherzinha que só quer casar e ter filho e ser é, abaixar a cabeça para marido, né? Ela quer ser Exato. a mulher, né? Eu acho que é uma mensagem Sim. bem bacana para a época.
2: Para a época, exatamente. Eu achava, e aquilo é uma, é, é uma personagem realmente que tinha muito para dizer assim numa época. Em que as mulheres ainda estavam ganhando seu espaço no mercado de trabalho e tudo mais. E ela tinha super autonomia, ela dividia apartamento com um homem, que era, era um amigo, amigo mesmo, sardinha, não tinha nenhum envolvimento ali entre eles. E por mais que hoje isso pareça uma besteira, uma época, quando você olha para os olhos da época, era muito para frente, assim, sabe? Você tem uhum. que existia. Esse tipo de personagem, o linguajar dela, a cena do, da, do, da maconha dela. Ai, a, ela, gente, acabou, Sarginha, sabe? Que era insinuando que tinha maconha no, no pote, enfim. Eu acho a, a valitude temporal em tudo. A questão da própria construção da Heleninha, alcoólatra, que tinha cenas muito, assim, engraçadas, super divertidas, Os porres dela, ela pedindo para tocar mambo caliente. Mas a doença dela em si, né, o quanto aquele autoritarismo da mãe, o quanto a mãe transformou a filha naquilo, é, fez ela se sentir culpada por uma coisa que ela não era e tudo uhum. mais, enfim.
1: E é curioso Aí, eu isso vale que tudo. você falou, porque a, a Heleninha Reutemann, ela tinha tanto a veia cômica... Como a veia do, do drama, né? Da gente, a hora gente, a gente morria de pena dela, pela, pela história dela com o alcoolismo e tudo, e das neuras que ela tinha com relação a isso. E a gente também dava, morria de dar risada quando ela ficava bêbada, né? Engraçado Exato. isso, né? Como o personagem se cria um personagem com dois, duas formas de se ver, né? Interessante.
2: Sim. E o que eu gosto também de. Vale tudo, é que ela tem uma, muitas viradas, que é o que eu falei do ritmo, mas ela tem muito plot twist, que é o que você fala, assim, é muita virada e muita cena antangônica já no começo, assim, aquele, nossa, a cena da Maria de Fátima, quando, depois que a Raquel encontra ela na praia, né, para contextualizar que a Maria de Fátima vendeu a casa da mãe e se mandou pro Rio de Janeiro e largou a mãe na, na Literalmente sem teto, na rua. Menina. Aí a mãe vai atrás dela. Chegando lá, quando ela, depois de encontros e desencontros, elas se encontram numa praia. A Maria de Fátima procura ela falando pra ela sumir da vida dela. O texto que a Glória Pires fala naquela cena que é uma pobre coitada com 40 anos, é, com mais de 40 anos, que não tem nem a rua pra cair, pra falar que é de, que é de seu, não sei o que, ela humilha a mãe dela. E é muito forte você ver uma filha ambiciosa, falando umas coisas daquela por uma mãe, entendeu?
1: Dá vontade de entrar na televisão e quebrar a cara dela, né?
2: Você e assume o papel
1: ela... da mãe naquela hora.
2: Aí você acha que isso é coisa só de ficção. Aí você olha, assim, pro lado e você vê que essas coisas, tipo, acontecem, das pessoas não valorizarem de onde elas vieram, sabe? E várias cenas antangônicas, ela rasgando o vestido de noiva da Fátima, o assassinato... Enfim, vale tudo, é uma novela que merece ser revista assim muitas, muitas vezes. E eu acho incrível que, com a chegada no Globoplay, o um pessoal pode ver numa outra forma. Quando quiser, quando puder e da forma que der, sabe? Porque ela realmente merece, assim. Eu tenho que reconhecer que mais uma
0: vez você venceu, Dona Odete. Em matéria de baixaria, de safadeza, realmente você tinha que ser a mãe da Maria de Fátima. Mas a gente ainda vai se encontrar muito em breve. Porque eu quero te ver atrás das grades. É na cadeia que eu vou te ver. Entendeu, sua infeliz? Na cadeia! Ah! Ah! Deus, faz assim, ah, Na ah. cadeia! Por favor,
2: Raquel. E vocês, meninas, qual as novelas favoritas de vocês? Agora me contem.
0: Pode falar, Jo, Pode começar você.
1: Bom, é, eu só queria enfatizar que eu compartilho da, da opinião do Diego com relação a Vale Tudo. É a minha novela, assim, preferida da vida. Foi, sim, a primeira novela que eu assisti, mas eu era muito pequena, eu tinha só sete anos. Mas é interessante como, mesmo só com sete anos, muita coisa eu entendia. E muita coisa de, da época de colégio, assim, de você começar a entender o que, que era política, né? Toda aquela situação que a gente vivia naquela época. Mas, obviamente, eu só entendi melhor depois que eu vi a reprise. Mas, independente de entender a trama em si, eu gostava muito dos personagens. Eu achava muito interessante como cativava. E eu vou fazer uma... só um brevezinho. Eu lembro que na época que a novela estava acabando, teve uma promoção. Não sei se o Diego vai lembrar disso. Que era não. sobre quem matou. Ó, eu contando coisa pra Diego, tô me sentindo agora, né?
0: <risos> Mas vamos lá,
1: é porque vocês são muito novinhos, eu, eu tinha sete anos, vocês estavam nascendo, né, nessa uhum. época E eu lembro que era final de ano, mais ou menos final de ano, quando teve a promoção da Doriana
0: Desculpe, erramos, não era da Doriana, era
2: a promoção do caldo Mágico da Nestlé e o prêmio era em dinheiro
1: Para as pessoas que adivinhassem quem matou a Dette Hum, hum. E eu lembro Maravilha. que nessa época Eu tava viajando para a região dos lagos E a, uma pessoa lá do, do hotel Onde a gente ficou Falou, ah, foi a Leila Com certeza foi a Leila E ninguém, Fala, ah, que Leila? Por que é Leila matou a Odette Reutemann? Nada a ver tal, não sei o que E eu lembro que depois que a gente voltou de viagem Caramba, não é que essa mulher acertou mesmo? Por que que, o que que fez ela achar Gente, desculpe, spoiler de 1988, mas fazer o quê? Quem matou <risos> a foi a Leila, né?
0: Sim. Você vê que na novela da vida, a Juliana é do núcleo rico. Porque ela, ela tem uma casa na região dos lagos. Não, naquela época não tinha não,
1: doida. Naquela época a gente ficava em, em hotel, enfim. Mas... É... Encheu no saco. Mas foi interessante isso, né? O que, que fez a mulher... Porque nada indicava que o caminho era a Leila, que tinha matado a Odete, né?
2: É, e eu acho engraçado a Consensão interromper desse adendo. Porque... A construção também foi muito boa, né? Aí eu não vou dar esse spoiler pra Tamiris, ela que veja Mas o motivo é muito sim, bom sim, Com sim, coerência, sim. sabe? Não é uma coisa assim, ah, vamos botar ela porque é a que menos vão pensar E bota qualquer coisa, não foi isso uhum. Até as razões fazem muito sentido Tinha total razão de ser
1: e muito quando bom. vai voltando a trama para mostrar determinadas cenas que fizeram ela a matar a Odete, aí você, ah, tá, agora eu entendi por que que foi ela. Mas enfim, saindo um pouquinho da Odete, uma outra novela que me marcou muito, porque foi na época da Lambada, que era a Rainha das Cata. Que eu adorava, Ai. já pela... pela... Eu, eu me apego muito à trilha sonora Não tem jeito. A abertura com, com aqueles, aquele monte de sucata fazendo é, dançando lambada, né? Com a música Ei, do Sidney Magal.
0: Eu... <risos> Exato. <risos>
1: não, e era febre total. Eu até comentei com a Tamires, né? Que naquela época é, época de festa junina nem era mais festa junina. A gente dançava lambada nas festas juninas. De tão febre que estava na época. E tinha a Dona Armênia, maravilhosa, que era a Labanian, com os, as filhinhas dela, que ia botar o prédio na chão. Sua pai construiu uma prédio nesta terreno, pisando em cima das minhas direitos, enganando a pobre de minha Jacomo. E agora, a que eu quero? Esta prédio na chão?
0: Não, Dona Armênia, peraí. Na chão! Não, 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 vamos conversar direito Vamos conversar direito não O vamos... Sucata na chão Está escritório com carcaça de automóvel na chão hum. Você
1: na chão hum. Tudo na chão Então, era é muito legal Foi uma trama muito boa E, uma e a Rainha bem... da
2: Sucata marcou muito também Sim. Só que complementando a show Porque o Rainha da Sucata substituiu Tieta Que fez também um grande sucesso Uma novela que eu gosto bastante muito também Muito boa também e quando eu li com uma, uma entrevista do Silvio de Abreu falando sobre Rainha das Cartas ele falou que ele queria trazer um pouco para as oito essa coisa de ter um humor leve ter uma trama central uma espinha dorsal dramática assim né que tem uhum. a trama da Maria do Carmo que vendendo cartas se torna rica tudo é desprezada pelo cara tem aí até uma referência do cinema, da Carrie Estranha, inclusive tem... Aham! Uhum. Assim,
1: da, da... Daquele monte de lixo caindo na cabeça, caindo né?
2: na dela, na formatura, mas depois ela se ergue, é rica e ela tenta se vingar, né, do, do cara, do Tony Ramos, que era o papel dela Mas ela tinha muito humor, né? Era uma novela que tinha Sim. muito núcleo de goleiro e tudo E pra mim, a Laurinha é uma das vilãs também Laurinha Figueroa <risos> Uma das melhores vilãs da dia Uma pessoa se suicidar Pra acusar a outra de assassinar
1: É só em novela mesmo, né?
2: É só em novela é. e, e, foi, e era uma sacada, né? Mas foi muito boa Era uma, uma coisa fora da realidade Mas que era muito boa sim Ela sim. pega o brinco da Maria do Carmo Se joga mesmo, uhum. assim, mesmo depois de uma hora que ela acusou a inimiga dela, de eu achei genial, assim, acho uma sacada. Eu adorei, Sim. Rainha. E
1: é interessante também. isso que você falou da, da veia do humor, né? Porque eu tenho essa percepção que, pelo menos de, de alguns anos pra cá, essa, essa vibe de humor é mais é colocada em novelas das sete, né? E a, a novela mais pesada, mais densa, fica pra novela das oito. Enquanto que as novelas de época são novelas das seis. Né? E antigamente tinha, era muito misturado né? Uma Rainha da Sucata se fosse feito hoje em dia Provavelmente seria uma novela das sete né? Não sei Com se você certeza. tem essa mesma percepção
2: Eu tenho, ela realmente ficou muito divididinho Em assim, blocos, é, essa questão dos horários Tipo seis, época, sete, comédia E as oito as novelas mais densas de abordar assuntos o que eu, mas o que eu também acho que, é, que aconteceu mais recentemente É que tem tornado-se exceções a regras Novelas que conseguem é, discutir assuntos e mesclar estilos, né? Não ser tão assim, aquela, de novo, aquela coisa que eu falei muito chapada Ah, a novela é só cômica, a novela é só romance, a novela... Nessas épocas, assim, eu acho que os autores tinham mais habilidade de trafegar por vários estilos, assim, sabe? Rainha das Caras mesmo ela tinha muito humor, mas ela tinha também o seu drama, as suas partes mais profundas. A própria Vale Tudo também, o núcleo ali do, dos pobres, que trabalhavam na CTA, na TCA, eram maravilhosas, era bem povão, eram divertidos, eram a fofoqueira, uma coisa a da do id, outro, A secretária Aldeide, ela é, era
1: maravilhosa.
2: Sim, era... Então, tinha muito disso, né? E hoje, infelizmente, essas coisas se perderam um pouco. Ou uma coisa que eu percebo muito, não sei se vocês têm essa percepção, as novelas mais recentes, o humor, ficou muito taxado tá assim, não tem ligação nenhuma com a trama. E é um humor muito pobre. É só pra ter ali uma piada é. pra fazer rir. Quando, nessa época, por exemplo, Rainha dos Caras, tava ali tudo... estava totalmente casado com a proposta da novela, tava ali dentro da história. Tinha ligação com, a tema, com, com os personagens centrais, com o tema central, entendeu? Uhum. Então, eu acho que é uma pena que empobreceu um pouco, assim, sabe? São exceções, de novo, que hoje dão, dão certo.
1: É. E só pra finalizar, uma última novela mais recente, nem tão recente assim, que é de 2012 oh. ou 13 que é a Avenida Brasil. Que com a clássica cena da Carminha, né? Tendo que servir. <risos> Vem cá, me serve, Vadia, me serve! Tá esperando o quê? Ei! Me serve, Vadia, me serve! Nunca você ouviu bem! Nunca! Nunca acabou de servir! Esse é meu lugar! Você está na minha mesa! E eu não admito que você sente seu trazer imundo na minha cadeira! Levanta! Nossa, aquela cena pra mim, assim, maravilhosa, assim, icônica. Adriana Esteves e Débora Falabella, assim... Eu, apesar da, da Adriana Esteves ser a grande protagonista da história, a Débora Falabella também atuou muito bem nessa novela. Eu não deixo por menos, não acho que ela foi escada pra Adriana, eu acho que ela foi muito bem. E tinham um núcleos maravilhosos, o núcleo do subúrbio, né? O próprio, aquele, aquele personagem que era o pai do Tufão, ele era bem cariocão, né? Aquela coisa bem folgadão e tal. Corregar sim, também. Sim,
2: maravilhoso.
1: aquele estereótipo bem do, do suburbano é, carioca, né? E a Exato. trama em si era muito boa. Os personagens, eu, engraçado, é tanto a Vale Tudo... Quanto a Avenida Brasil tem núcleos muito bons e é difícil você ver um personagem que não se destacou, né? Você vê, uma, na Vale Tudo, uma Aldeide que era uma simples secretária da TCA e ela era divertidíssima, ela era muito engraçada, né? E na Avenida Brasil também, todos os núcleos tinham o seu destaque. Não era aquela coisa que você ficava como você falou da barriga, né, de ter que ficar empurrando, Sim. né, para ver alguma coisa interessante na novela. Todos os núcleos eram interessantes. E tipo prend... E até eu acho o destaque aqui no de humor, prendia. né? Sim, muito Até bom. No
0: humor, porque assim, a Cacau Protásio gente, ela era hilária. É, eu quero é, ver me chamar de amendoim. Eu Sim, quero era ver. era muito bom. A própria Carminha, que como vilã, assim, você ria, você mais não sabia se você tinha ódio ou se você amava, porque ela era cômica demais também. Todos os personagens, eles tinham essa veia cômica muito neles. Então é uma novela que é, é maravilhosa. E eu lembro que o Diego, quando ele falou pra mim de Avenida Brasil, eu falei, uma novela que tem cu duro como música de abertura não merece meu respeito. <risos> É, eu na, a na trilha assisti. sonora deu uma
1: pecada aí, né? Mas a, a novela é maravilhosa. Nossa, e uma é, coisa que eu não entendo, numa época de pandemia, não colocar uma Avenida Brasil ou uma Vale Tudo pra ser, pra ser a novela das 8, gente. Eu não consigo Sim, entender é. isso. É. Aí coloca é essa porcaria da de fila estampa. Né? Desculpa se o Diego é. gosta da fila estampa, mas eu oh. acho uma porcaria. Imagina eu até se colocasse um uma Avenida história, Brasil. Imagina uma Avenida é. Brasil. Ia bombar, gente. Todo mundo dentro de casa preso. Ia bater audiência aí, com certeza.
2: Assim, o caso da Avenida Brasil, ela mobilizou o país assim como muito tempo não se via. É o que muitos críticos, né, muitos jornalistas até falaram. De que a Avenida Brasil, a, ela trouxe to a família brasileira de volta para frente da TV em conjunto. Que todo mundo via e também causou burburinho na internet, que todo mundo postava no Twitter, oi, 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 e tudo uhum. mais. Faz há muito tempo que a Globo não fazia um sucesso desse no, no horário das oito, assim, dessa, esse tamanho de repercussão, há muitos anos mesmo. A Avenida Brasil, inclusive, é uma das últimas novelas das oito que eu vi. Nos últimos anos, vendo? assim... Pra mim, as novelas da Globo, as melhores, estão muito concentradas no horário das seis. Depois eu posso até falar sobre isso. E estão vindo autores novos, novas propostas. assim. É, foram poucas novelas das oito que eu consegui assistir de cabo a rabo. Depois já vindo... A... Na verdade, só foi uma, que é A Força do Querer, que depois eu vou até comentar dela também, que é uma novela incrível, que vão reprisar depois de fina estampa. Então, não sei se vocês sabem, se vocês não viram ou vejam, que é uma novela muito boa, inclusive. Da BB Perigo após.
1: Agora, uma coisa que é. você falou é interessante. É, são épocas totalmente diferentes Vale Tudo e Avenida Brasil. E na época do Vale Tudo, não tinha internet, não tinha telefone celular, não tinha rede social, não tinha nada disso. E como prendia a atenção daquela pessoa que reunia a família, só tinha, como você falou, tinha um televisor, e ficava todo mundo na frente da televisão para poder esperar aquele horário. E mesmo assim, no dia seguinte, no trabalho, na escola, onde quer que seja, todo mundo sabia o que tinha acontecido, e era o tema daquela, daquela semana. Né? E hoje em dia, com a Avenida Brasil É o que você falou Eu lembro, hashtag oi, oi, oi para poder comentar o é. que tava rolando né? são, é, são formas Avenida de Brasil... comunicação diferentes
2: é, na Avenida Vale Tudo fez muito isso E a Avenida Brasil ter conseguido isso Faz ela até ter um pouco mais de êxito Porque hoje, no, na época que ela passou 2012, a gente já estava na era digital né? Uhum. O pessoal se dispersar E ter muito mais outros atrativos era muito mais fácil, exato, mas não, exato. ela conseguiu aprender muito. É uma característica do João Emanuel Carneiro, que é o autor, deles ter agilidade. Desde que ele estreou na televisão em novelas, a primeira novela dele é da Cor do Pecado, Cobras e é dele também, a favorita dele. As novelas dele são ritmos muito ágeis, e quando ele fez a favorita, é, Avenida Brasil, eu li, e é uma curiosidade essa, ele escreveu a personagem da Débora Fala ele falou que desde o começo ele queria criar um núcleo dramático, uma trama muito forte no, na trama central e, e os núcleos paralelos, as tramas paralelas serem mais coloridas assim, sabe? Ele até fez uma referência que eu achei incrível assim, que ele queria fazer. A história principal de Avenida Brasil vai ser uma trama de vingança com uma pegada meio de um toyes, bem pesada assim. E o, ao, ao redor ser é tudo muito colorido, porque para fazer um contraponto. E eu, vou, e, eu, e eu quero uma heroína, né uma mocinha, no caso a Nina, da Débora Falabella, Bela, seja muito sombria. Uhum. Eu quero uma, uma mocinha que ela seja muito... Por que, que ele fez isso? Ele se baseou para fazer a Nina na flora da Patrícia Pilar, que a favorita. Por quê? Em a favorita, e eu tô revendo a favorita pelo Globoplay, é engraçado como você vê como o autor ele se encantou pela criatura, né? que é no caso da favorita é a Flora. Então a Flora, mesmo sendo a vilã e tudo mais, e ela ser penalizada no final e tudo, receber o seu castigo, no, na novela como um todo, no decorrer da narrativa, ela é que se dava bem ela não ela quase não se estrepou assim a, a trajetória da Favorita a Flora quando tava para ela ser derrubada ela dava volta em todo mundo dava volta por cima e ele mesmo admitiu que era porque ele ficou muito encantado com essa vilã e quando ele foi fazer avenida Brasil que a novela dele depois da Favorita ele queria que ele falou que queria torcer por uma personalidade como a da Flora mas que fosse por bons motivos e fosse a ironia a heroína porque ele tem que escrever uma coisa da qual ele goste. Ele, por exemplo, o João Emanuel Carneiro é um dos poucos autores que muda a trajetória de novelas dele. Mesmo que ela não faça sucesso. Ele escreve, ele diz que ele escreve de acordo com o que ele gostaria de estar assistindo. Ele acha que é mais certeiro do que você indo pela opinião alheia. De todo mundo ficar opinando e você escrever o que todo mundo quer. Não, ele escreve de acordo com o que ele acredita. E quando ele fez a Nina, ele falou, ah, eu quero criar uma mocinha que seja toda errada, que seja capaz de fazer atrocidades, mas seja por bons motivos. E que por e vezes aí a, foi...
1: a gente pensava, será que ela é essa florzinha toda mesmo ou ela é ruim,
0: né? A gente sempre tentava e... aquela dúvida, né? E então, gente, gosto... é um personagem que eu não me afeiçoei, a Nina, eu não torcia Sim. por ela. Sim. Não, eu não torcia Sim, por ela, gostava. mas eu gostava da atuação dela. Eu
2: gostava da Nina e torcia por ela assim por mais... Não, e aí ele queria inverter. Quando ele fez a Carminha, ele falou que queria fazer uma vilã, que fez atrocidades, porque a Carminha era divertida, era engraçada, mas ela fez muita coisa ruim. Abandonar, enfiada no, no lixão, deixou o filho lá, depois buscou de volta e não falava que era filho dela. Eram umas coisas bem barrapizada E ele falou que queria trazer esse colorido pra vilã, então ali você via a doidade, e eu acho isso muito legal. A vilã era super despachada, divertida, carismática, ela tinha carisma, ela tinha brilho, e a, a mocinha, a heroína, era super mais soturna. Isso, uhum. é, voltando ao que a disse, vinha até na caracterização, não sei se vocês repararam, a Carminha sempre usou branco, ela uhum. sempre Sim. usou roupa clara. E a Nina tava sempre de preto, com aquele uniforme vermelho, ou com aquela camiseta cinza. Ela uhum. era bem escura, assim, né? A personagem Não, e a Carminha
1: tinha aquela coisa de ser da igreja, de ajudar, né fazer quermesse <risos> para poder ajudar os pobres, ter que ser aquela pessoa de família, nananã. E quem. é aquela coisa, né? Quem te conhece que te compre, né? Ela não era nada daquilo. Isso. Né? E ela
2: era bem hipócrita. Eu gosto bastante de Avenida Brasil, principalmente da construção e da agilidade também. Ela foi uma novela também super mega ágil, ela não teve barriga. É, e aí, é de novo aquilo que eu tava falando: que o humor dela, talvez só o núcleo do cadinho ali das três esposas, é que fugia um pouco da trama central. De resto, tava todo mundo ali no divino, circulando ali no núcleo central, sabe? A família do tufão. E isso é uma construção muito boa, que é rica, assim. Eu acho uhum. que cada vez mais as novelas elas têm que ser mais orgânicas de juntar tudo. Se você Sim. pega e faz uma trama central e que só pra fazer rir, você bota um par de personagens ali que não tem nada a ver com a novela...
1: É, parece que nem que que faz, faz parte da novela, né? Não dá é.
2: certo, entendeu? E é. É, isso se provou mesmo com a Avenida Brasil. Eu também gosto muito assim da
1: Agora, só, só para finalizar, essa parte do núcleo do Cadinho, eu acho que eles só brilharam mesmo quando eles ficaram pobres. E eles foram morar no Divino, oh,
0: né? essa parte ficou engraçada.
1: Antes ficava meio boring, né, ficava aquele mais do mesmo e tal, mas Opa. até nisso o, o autor conseguiu dar uma, um gancho para eles no final, foi, foi bem legal. Opa. Ah, deixa eu só contar uma curiosidade, que, assim, mesclando novelas, né, a Adriana Esteves, ela... Eu não sei, isso eu não sei se o Diego vai lembrar, mas eu só percebi, agora revendo Vale Tudo pela Globoplay. Ela... Quando, lembra quando, logo no início da novela que a Maria de Fátima vai fazer teste para ser modelo? Teste.
2: Modelo lá na... Você reparou a, na quem é uma das
1: modelos que tá esperando? A um
2: Esteves, Adriana sim, Esteves. Adriana Esteves. Eu sim. olhei e falei,
1: gente, a Adriana Esteves novinha. Eu nem me lembrava disso. Nem me é, lembrava. Eu,
2: eu, na verdade, eu tinha lido... Antes de ver Vale tudo, até eu já sabia dessa participaçãozinha dela de figurante. E aí ah, quando eu assisti Eu ela reparei
0: só... bem. Só
2: ela só assim, aparece é... na sala de espera e tudo mais. Engraçado. Porque né? ela,
1: conhe... ela começou mesmo na... naquele... naquele desafio do Faustão, não foi?
2: Sim, exatamente. É... Aí ela começou como personagem mesmo e tal.
1: É verdade. E você, Thomas? fala pra gente, senão a gente vai ficar aqui até amanhã, só falando da, da Maria de Fátima. <risos> Uhum. Quais são as suas, as suas personagens e novelas favoritas?
0: Vamos Eu, eu, eu cortei, é pra eu falar? Sim é só, só, só. Ai, tá. é Agora é só hora de brilhar a sua voz, não, falhou Ih, sua falhou. voz mesmo Falhou? Falhou você... <risos> <risos> Bom, vamos lá Eu sou noveleira, mas eu tenho problema sério de memória Eu não sou tão boa de memória assim quanto o de... Sim, vocês estão me convencendo. Eu vou ver se vale tudo. Também vai ser minha novela favorita. Por favor, até porque eu quero comentar contigo, né? Sobre Por favor. O, sobre a... é. Mas eu comecei a, a. Na verdade, eu voltei a assistir. Eu acho, que é minha... eu acho que é a minha novela favorita Que é Rei do Gado. Me julguem. Não é lá uma obra-prima. Né? Né? Da... Pega o berroite <risos> aí pra
1: Tamir, acho que ela vai começar é. a cantar. É sim. E eu não vou mais bullying quando ela cerca Vai ficar onde está, certo? Certo. E tua filha vai morar em minha casa
0: com meu filho? Solamente eu e Nena lá. Acho que ela vai se dar muito bem com Nena. Irmã, ela pode viver de onde quiser. Não, não fala com isso, é tua filha. Não é mais. Você só está falando isso da boca para fora. E vamos parar com essa conversa. Vamos tratar de coisa que interessa. Gente, eu amo o Rei do Gado e eu não sei explicar o porquê. Né? Eu não sei se é porque meu pai é açougueiro e eu... Sei lá, no meu subconsciente, esse negócio <risos> da produção de, de gado me remete a alguma coisa do meu pai, não sei dizer. Mas assim, eu lembro que desde pequena eu era encantada com essa novela. Eu assisti também no... Acho que passou não Vale a Pena Ver de Novo, mas umas duas vezes. As vezes que, que reprisou, eu assisti também. E eu comecei a assistir agora pelo Globoplay, né? Assim que eu soube que tava no ar, já quis começar a assistir. E a gente tava falando... Essa, semanas atrás a gente tava tendo papo sobre essa novela, né, Ju? E eu falando o quanto, nessa época, o Antônio Fagundes... Como que o pessoal idealizava ele como galã, gente? Pelo amor de Deus! Não,
1: aliás, dois galãs que eu não entendo. Tony Ramos e, e, e Antônio Fagundes. Principalmente é. Tony Ramos. <risos>
2: não tem então, como. Então, eu acho que o Antônio Fagundes já teve a época dele de bonitão. O Tony Ramos teve, eu já nasci não, não.
1: Teve, eu mas, defendo mas, então, isso. O Antônio
2: Fagundes invale tudo, ó. Sushorinho,
0: eu, eu também! Eu também! Eu falei isso Todo. pra Tamires! Ele parecia o bem tem. sola, não dá, gente, não. pelo amor! De
2: Deus.
1: Não. Tirando o não. dente amarelo do de cigarro, eu também peguei. É,
2: porque em tudo, nessa época tinha muito essa coisa do dos anos 80 para 90, né? Uhum. Então ele tinha, mas ele tava com um corpão e tal, Parecia de cueca, aquela cueca cavada ainda, aqueles, né? <risos> tipo, <risos> tá bem anos
1: 80. Tem uma cena dele como... com, a, com a Raquel, ele, ele, os dois deitados conversando. Ele tá com uma sunga, sunga não, uma cueca vermelha, gente, pavorosa, a delta.
2: <risos> é, então. Mas o Antônio Fagundes já teve suas fases de galã, sim Mas, sim. realmente, em Rei do Gado já não estava tanto Então, outro tá, outro, amigo, sobre Rei do já Gado comigo. Sobre Rei do Gado Eu gosto muito também dessa novela Ela é uma das que está no meu top 10 assim. Ela não é a minha três favorita Mas ela está ali entre as dez que eu mais gosto Me lembra muito Memória Afetiva Porque meu pai Meu pai de criação meu, é, Que é meu padrasto, mas meu pai de, de coração Que me criou Ele ama o Rei do Gado e é engraçado, porque essas no, o, esse, Quando você fala de novela Rural, novela que trata Desse universo mais Do campo Do agronegócio, dessa vida do campo Como um todo, não tem como Não falar do Benedito Rui Barbosa Que é o, eu acho que é o único Autor assim de maior relevância Que tratou desses assuntos assim, Com seriedade e propriedade Assim, É dele o rei do gado É dele renascer
0: Renasceu, então, maravilhoso. É, é o então, Pérez, Jack Tibá. É, De, é. No...
1: de qual novela Pantanal... que tinha? O Jorge Tadeu era da Tieta, né?
2: Não, o Jorge Tadeu era da Pedra, que era pedra da sobre Silva, Pedra. Pedra Sob Pedra
1: também era legal.
2: É, então, aí o Benedito também tem Pantanal, que não é da Globo, foi para Manchete. Aí eu tenho uma curiosidade para falar para vocês. O Benedito, ele sempre escreveu muito sobre imigrantes. Ele sempre gostou muito desse tema, imigrantes e vida rural. E quando ele escreveu a sinopse de Pantanal, ele queria que fosse por horário das oito da noite na Globo, mas a Globo recusou. Ele sempre escreveu na Globo, mas novela das seis. Uhum. Aí ah, e ele não conseguia emplacar Pantanal na Globo, ele quebrou o contrato com a Globo. Quebrou não, o contrato dele venceu, ele não renovou. Ele fez um sucesso estrondoso na manchete com Pantanal e aí a Globo pegou ele de volta foi quando ele fez Renascer e depois veio o Rei do Gado e assim o Rei do Gado para mim é uma novela muito completa e ela veio e ela também tem o seu nível de atemporalidade que é a questão dos sem terras e da reforma hum. agrária essa reforma agrária que nunca foi reforma ela nunca é. aconteceu <risos> ela nunca acontece mas ela trata disso de uma forma muito 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 pertinente e interessante que Sim. não fica chato é, é, de uma forma é... leve
1: que dá para qualquer classe entender, né? Porque, Sim, exatamente. Uma linguagem e simples. E aí
2: nisso eu comparo um pouco com, por exemplo, Vale Tudo, que tratava de muitos assuntos de honestidade, questão de caráter, política, e de uma forma que todo mundo pudesse assimilar em diferentes níveis, e o Rei do Gado traz muito disso. E para mim, a Luana, que é a personagem da Patrícia Pilar, é a melhor personagem da Patrícia Pilar em novela, assim. Eu amo a Luana. Eu acho que ela é uma personagem muito consistente, é, de uma veia dramática, assim, a construção dela é muito boa, assim, sabe? se sem terra, boia fria, desmemoriada, mas ironia dos destinos, ela é a herdeira do Jeremias, que é trilhardada e tá procurando Sim. ela, sabe? Coisas que acontecem em novela, mas que ao mesmo tempo é muito bem feita. E que eu sinto falta hoje, uhum. se você for pensar, essas... Essas amarrações bem feitas, assim sabe? E o Rei do Gado tem muito isso. E é uma trilha sonora totalmente sertaneja Nossa. brasileira, mas é maravilhosa. Eu adoro, né? eu tenho
0: CD até hoje e escuto porque eu amo. E
2: ninguém bateu até agora o Rei do Gado. A trilha sonora número um de O Rei do Gado é a trilha mais vendida na história. É mesmo? Não é. sabia disso.
0: Chocada. Anterior a, a
2: anterior a ela é Salvador da Pátria, Vale Tudo. E foram recordes de venda mas a recordista atualmente de vendas mesmo é o rei do gato mais do que ah, a viagem, um. jura mais do que a viagem Caramba. mais do que a viagem é, a, 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 a Luana a trilha sonora a, aquela a trilha, é a capa. LP, ela tá na CD, capa que ela tá na capa é a trilha mais vendida assim da história da tecnologia a internacional mais vendida dos anos 90 Internacional é a da viagem hum. Mas no geral, o ranking geral Contando nacional, internacional e tudo mais É a do Rei do Gado Mas é porque a é super
0: popular, né? Tem Leandro e Leonardo é. Tem Jair Rodrigues Tem aquela, a música da abertura Que assim, até hoje o povo canta no vídeo aqui Aquela música Então assim, se você Sim, for pensar, é extremamente, o apelo popular é muito forte Exato E era uma época e que eu... o sertanejo tava bombando, né? Dos amigos,
1: né? É Exato, Caramba. o sertanejo
2: estava em alta Eu acho que é o que a gente fala Tem novelas que passam no seu tempo Eu acho que o Rei do Gado Foi um casamento feliz de muita coisa Porque realmente o sertanejo estava muito em alta Esse tema rural Veio Voltou para o horário nobre De uma forma um pouco mais moderna Entende? Porque Por exemplo, você comparar Renascer Com o Rei do Gado Renascer era bem mais interiorana, assim Mais simplistas Se você pegar o Rei do Gado, ela tinha um ar de modernidade Nem né? O Bruno tinha as fazendas lá em Ribeirão Preto Não sei o que, no Araguaia Mas ele era de São Paulo Ele hum. era um puta de empresário é, E tudo mais Aí tinha a questão dos sem terras Mas também tinha lá o deputado Que era o Carlos Pereza, a filha dele que era gra... Enfim, então ela tinha um grau de modernidade também e, e tudo isso se resumia muito na direção, cara, do Luiz Fernando Carvalho E na trilha sonora Que também tinha muito sertanejo bom, ela tinha muito apelo Mas também tinha umas músicas que fugiam do sertanejo Que também tinha apelo popular Que era da, a primeira vista da Daniela Mercury até hoje. Muito,
0: muito, hum, eu ia falar disso agora da Româncio,
2: a, a música da,
0: da Roberta Miranda também Que é a música tema da Silva Pfeiffer com Oscar Magrini Sim. Gente, é, hoje exato. eu escuto, assim, eu lembro que eu cantava quando eu era pequena, pra mim não tinha aquela conotação sabe, aquela conota conotação mais sensual assim, Sim. mas encaixa perfeitamente Foi nessa novela que bombou Nuvem de Lágrimas? Ah, uma Nuvem de Lágrimas sobre os meus olhos, foi
1: nessa novela? Não,
2: Teve não, alguma não, novela não bom que
1: bombou essa foi música?
2: Pedra sobre pedra foi Ai, ó, Só Diego não, pra
0: né? saber mesmo
2: Vai você às outras novelas agora, que o Rei do Gado ah, já a...
0: Já, né? Então tá
2: Eu até sei uma, uma...
0: Você sabe? É, não, você, eu não você sempre dou o
2: caminho das Índias. Você sempre adora. Mas não vou, vou falar
0: dela. Não vou falar. Você acredita que não tá? Porque assim, eu faltava na faculdade pra assistir Caminho das Índias. Eu assumo <risos> isso. Mas é eu não aguentava mais a faculdade, eu acho. Não era nem porque a novela era boa, dia. porque eu não aguentava mais a faculdade. <risos> Mas olha, é, eu vou citar duas que eu acho que eu, eu tenho mais recordação da novela por ter assistido mais vezes. E também por gostar, eu acho que também da trama e tem a questão da trilha sonora, uma coisa que, assim, eu aprecio demais as novelas, é, é a trilha sonora de cada uma delas. A segunda que eu vou falar é uma novela da seis, que é o Cravo e a Rosa, Ai, que eu... pra mim, assim, a Adriana Esteves, né, amores? Sensacional, a Leandra Leal também, incrível. A, a trama é boa, a novela, o, gente, qual que é? O do Moscovis, né? Eu acho que, o assim, Pernuk. a novela... Que é o Petruquio. Ah, Riego, não sei quem é que é que eu mato primeiro. Se é você, sua mentirosa, ou se é você, seu burro, velho, que tá acreditando nessa mentira. É mentira, agora você vai dizer que é mentira! Seu Petrúquio, Cala a, a dar... boca, Neca! Cala a boca! Que agora eu não quero mais ninguém dando palpite na minha vida! Hum. Nem na minha vida, nem de Catarina! Fale da sua vida! Porque eu nunca mais vou ter uma vida com você. A. Ah, ah... A trama era gostosa. É, a, a Catarina que. Tinha o Rodrigo era, Faro, não tinha? Sim, o Rodrigo Faro. Uhum. E como ator, é, como apresentador é um ótimo ator. Hoje não, Faro. É, é, hoje não, Faro. <risos> Mas é uma novela, assim, que, que me encantava muito pela trilha sonora, que era incrível, da, da novela. Eu gostava bastante. É uma, uma novela também que prende a família inteira. Eu lembro que eu assistia com a minha mãe, que a minha mãe adorava essa novela. E eu também com ela. Nós duas assistíamos muito juntas. E a Catarina, ela é aquela mulher. Né, nos anos 20, né? Que a novela 20. se passa. empoderada, feminista. E que, assim, ela é... Ela era ela própria e pronto, acabou. Então, assim, pra Exato. mim era o, o reflexo da modernidade estava ali, na catarina. Eu achava incrível.
2: É engraçado, o Walser Carrasco, que é o autor de Cravia Rosa, né? E eu sempre gostei muito mais das novelas do Carrasco as 6 do que as 7 e às 8. Ele tem feito mais novelas das oito ultimamente. Mas as novelas das 6 deles, pra mim, são impecáveis, assim. Porque elas têm um humor é, leve e também momentos pastelão mas com uma inteligência e muito bem feito, sabe? E muito casado com a proposta da novela, muito casado com a história, não tá ali gratuitamente, sabe? E eu acho que o Cravia Rosa também tem um, uma coisa muito boa, que o Walter Avancini, que é um puta diretor que já faleceu, infelizmente, ele, que foi diretor de Pra Viar Rosa, né? Então, ele extraiu o melhor assim, de todo mundo. A Catarina é uma das personagens que a Adriana mais gostou de fazer, ela vive dizendo isso, é... Que a Carminha e a Catarina foram muito divisores pra ela, assim, porque a Catarina foi a primeira vez que ela teve uma protagonista cômica, né? Que tinha romance, drama, cômica, era empoderada, era tudo ali. E. Ela tinha um tom um pouco acima, mas não ficava over. Também talento da atriz, assim. E a trama do Cravia Rosa bicola ela fez tanto sucesso que ela foi tremendamente esticada. Hoje, ninguém sabe, mas a novela era para durar seis meses, durou oito meses e meio. Tipo, a novela ficou quase um ano no ar, assim, que ela fez muito sucesso.
0: Encheram uma linguiça
2: pra... pra continuar.
0: Enchei. Só que aí é que tá,
2: o Valsi Carrasco foi habilidoso, assim, porque ela não enrola também. Ela vai tendo várias situações, é tipo um sketch, assim, vai tendo várias situações, mas que vai entretendo, não fica enrolando também, né?
0: Ai, é ó, boa, um dos núcleos que eu mais gostava da era da, da família da Dinorá. Eu achava Sim. incrível, gente, era muito bom o, o Neila Torraca falando e a Divina. <risos> é, e a
2: Maria Patilha também tava foda, assim. É, foi uma novela de acertos. Eu gostava muito da Bianca, que era a personagem da Leandra Leal, né? Dividida entre o bonitão gostoso, que é um mesmo sendo na época, ainda é pertinente, um bonitão cheio de músculos gostoso, que até gostava dela, mas estava mais interessado no status ali, Sim. e o professor dela, que era o Edmundo, que era romântico, sensível, mas não, não era aquele galãozão, bonitão, não era lindo de morrer, sabe? E vamos combinar também, né? O, o Crave a Rosa é baseado no... na mejeira domada de Shakespeare. É, foi Olha, pra...
1: mesmo? É. É, tem sim, a Globoplay... trama Tá na Globoplay pra assistir? Sim, sim, tem, tem, tem a... Vale a pena assistir, então? Vou, vou... Vale,
2: vale. vale, eu gosto, mas ela é uma novela mais assim Vamos dizer Pra você passar o tempo, descontrair uhum. mesmo. Ela é bem leve Mas ela é uma boa novela, eu gosto E ela é baseada na Domestria Domada de Shakespeare Que é essa coisa da mulher que não quer casar É empoderada E acha que não precisa de homem pra nada Mas aí ela acaba se apaixonando Enfim e é bem construída, assim, a história, né? E é tanto a trama da Catarina quanto a da Bianca, baseada no... Nessa coisa da mochila é domada de shake Porque a irmã que quer, não quer casar de jeito nenhum E a outra que quer Ela tem que esperar a irmã mais ela Toda apaixonada,
0: casar. é A caracterização dos personagens também é muito linda assim É uma coisa que você Não, não, não é aquela coisa que é fantasiada, sabe Eu acho que foi muito muito bem feita a caracterização É Red Sim. glóbulos né gente Muito bem feita, ah, mas assim é, Em especial essa novela, eu acho ela muito bonita assim De assistir, você, vê, você, você assiste com vontade Com gosto
2: ela, a, a direção de arte A figurina no cenário, tudo era muito bem feito Muito reproduziu bem a década de 20 mesmo
0: Bom Minha terceira novela preferida Também tem a ver com a trilha sonora Não vai ser por causa daquela música da, Daquele momento épico Quando eu disser o nome da novela Vocês vão saber, mas é porque Eu gosto de várias músicas dessa novela Desde Kassia Heller A Skank A enfim, pra mim Uma das minhas novelas favoritas
1: Queridos ouvintes, o episódio ia ficar grande pra cacete, então decidimos dividir em duas partes. Fiquem ligadinhos que tem muito mais no próximo
2: episódio. Enquanto isso, já sabem, nos siga nas redes. Arroba dido.souza, arroba baridabroto, arroba e arroba comigo ninguém pode, com p.o.d no final. Beijinhos e até o próximo.